0: Esse podcast foi produzido em parceria com o curso de cinema e audiovisual da UNA e da UNA Fábrica trilha sonora composta por Rafael José Azevedo com colaboração de Renato Vilaça, da Tinindo Comunicação Sonora. Começa agora Tete a Tete no Lobby, o podcast da Mostra Curta Circuito 2020.
1: Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos me apresentando. Eu sou Daniela Fernandes, eu sou diretora da Mostra. Queria agradecer imensamente a presença de vocês e chamar para o nosso bate-papo, nosso tete-a-tete no lobby, Andréia Ormon, nossa curadora. Está por aí, Andreia? Estou aqui. E o nosso querido diretor Antônio Fontoura, nosso primeiro filme, Espelho de Carne. Antônio, seja bem-vindo. Sei que você está recluso aí no Rio de Janeiro. É, obrigada por, por participar. Não estou no é Rio não. não. dá Não está, Não. Já também tá uhum. tá no interior. eu no meu né? sítio,
2: na, montanha, a, ah, na e, montanha, em Bom Jardim, isolado, cuidando da... Fica em casa, eu fico no sítio.
1: <risos> <risos> então tá, olha, sejam bem-vindos, bom tete-a-tete, amore, Andréia, é contigo. Obrigada, obrigada, Antônio. Edição
0: 2020 da Mostra Curta Circuito. 2020. Piano. e eu quero começar deixando aqui registrado todo o nosso respeito, todo o nosso carinho, todo o nosso abraço mais apertado nas famílias que perderam pessoas queridas, todo o nosso amor para vocês. É, nós vamos, de alguma forma, celebrar a vida, é preciso acreditar na vida de alguma forma, e a gente prosseguir. Eu quero, por dever profissional, citar aqui alguns heróis pessoais que se foram. Flávio Miliatio, Aldir Blanc, que não era apenas letrista, era um escritor, um senhor escritor, Sérgio Santana. Que essa fase ruim pare, que a gente possa respirar, mas, enquanto isso, a gente está vivo, bem vivo, inclusive eles que se foram, estão aqui. Vou contar isso, não há é dúvida. Vamos prosseguindo. Edição 2020 no ar, senhor Antônio Carlos da Fontoura, seja muito bem-vindo. Vamos falar esse ano sobre fé, magia e mistério do cinema brasileiro. Vocês veem que é um pacote encorpado, né? taludo. Fé, magia e mistério. Estava conversando com o Carlos, Carlos, meu marido, Carlos Hormon, pesquisador escritor, e o Carlos faz parte do conselho curatorial, somos eu e ele. Aí a gente estava falando, olha, não sei o que aconteceu com a gente foi escolher esse tema, que já faz há algum tempo, né? A gente passou para o edital, então não foi uma coisa de semana passada, foi já tem um tempinho. Eu não sei se a gente passou em algum cemitério indígena na hora, não sei o que aconteceu, mas o fato é que em 2020, nada melhor do que a gente buscar uma transcendência, né, gente? Não ficar só no material, porque a gente está vendo que não é muito por aí. E o filme de hoje, O Espelho de Carne, vocês veem que atrás de mim tem um espelho, mas fiquem tranquilos, não foi comprado em um bordel como no filme, vai correr tudo bem, o fica tranquilo, vai ser uma, uma conversa bastante tranquila. E o espelho de carne é um filme que surge em 84, né? E o filme, o longa-metragem anterior, que inclusive celebrizou bastante o filme, tontora, é o Rainha de Abba. Eu queria lançar a primeira discussão, primeiro debate, fontora, perguntando o seguinte, qual a diferença entre o fontora de 74, do Rainha de Aba e o fontora de 84, com o Espelho de Carne?
2: Respondendo a sua pergunta, é, o, há, há realmente bastante diferença. Você tem, é, o Espelho de Carne é um filme de 84 e é, a Rainha de Aba é um filme de 73. São 11 anos de é nesses 11 anos aconteceu bastante coisa. Aliás, aconteceu um filme dos dois que já é um filme mágico que podia estar no lugar do Espelho de Carne hoje, que é o Cordão de Ouro. Se passa num mundo mágico, se passa em Aruanda, o paraíso da da, da umbanda e do candomblé. É, os personagens são Changu, é, é um capoeirista que se volta para o teatro. Já tem, é, como
0: na nossa programação a gente vai abordar também essas matrizes africanas foi proposital escolher o espelho de carne, que é um híbrido, né? uma coisa mais... Você não sabe muito bem como encaixar o filme. É. Né? E não, não, faz as não. Pessoas
2: eu... o, que eu tô... o
0: sistema operacional das pessoas.
2: Não, o que eu estou tentando dizer é que, se você perguntou uma evolução, eu acho que eu comecei uhum. a me aproximar do, do hum. místico tá? no espelho de carne. Mas uhum. uma outra mudança é, que aconteceu, que eu acho bem interessante, é que... Em 84 eu já tinha passado por uma experiência diferente que eu não tinha tido na Rainha de Água. Eu já tinha trabalhado três anos dirigindo na TV Globo, dirigindo séries uhum. na Globo. Você uhum. dirigir uma série te dá uma um, um, é, um tipo de aproximação do material bastante diferente. Eu diria que a Rainha de Água é uma viagem minha, com todos aqueles parceiros e companheiros, mas é uma viagem muito intuitiva minha. Já no uhum. Espelho de Carne... Eu já tinha aprendido, porque é fundamental, eu digo até que todo diretor de cinema devia, como serviu o exército, trabalhar um pouquinho na TV Globo dirigindo. Porque você aprende a trabalhar com os outros. Então, você não consegue. Entende? Então, o o Espelho de Carne, nesse sentido, eu acho que é um filme, como linguagem, mais consciente e menos intuitivo do que o Rainha de Água. Isso eu estou falando como diretor, não estou falando de tema. Eu eu me interesso mais, eu sou um diretor, quer dizer, os temas vêm, mas existe um trabalho meu que é dirigir cinema. Esse independe do tema, entende? Isso é um trabalho profissional, é um trabalho de aproximação. E esse trabalho, eu acho que no Espelho de Carne, eu estava revendo um filme agora, eu estava revendo um filme hoje, eu parei e falei, puxa vida, esse filme é muito bem dirigido.
0: E assim, você, é interessante você falou essa a, questão a Letícia, da produção. Letícia, só um né?
2: segundinho, vou brincar com ela. Sim, sim, Cadê? Vou brincar com a Letícia. Cadê ela a
3: Letícia? Ela está
2: assistindo. É a minha produtora, ela não está aqui. Uhum. Não, não está aqui. Mas eu vou brincar com ela, porque ela diz assim: Antônio, você não precisa de ninguém te elogiar, porque você já se elogia tanto.
0: Mas é um bom momento, é uma boa oportunidade. O é você tomou um ponto. O que eu posso fazer? Sim, vocês estão é um ponto que eu acho bem interessante. Eu lembro quando a gente fez uma entrevista para o meu blog, o Estranho Encontro, você contou como é que foi a loucura da gravação do Rainha de Aba, que o pessoal né, pegava uma Kombi e tinha aqueles sanduíches de mortadela, coisas coisa, afins, né? Eu fico pensando... Isso, um isso de de foi carne. em
4: Cabana me engano
0: Ah, sim, sim, sim. Mas eu lembro que o Calmon, inclusive, comentou sobre o Rainha de aba que vocês estavam na Lapa.
4: Na Rainha de aba.
0: É. E aí, mas também uma produção bem Verdade. diferente né, do que a gente vê no espelho de carne. É, no
4: espelho de carne melhor, você teve. Você Farias, teve mais sabe?
0: dinheiro, como é que foi? Também era os anos 80, mas como é que, comenta um pouquinho essa transição, essa mudança.
2: Olha, o, a, a, o espelho de carne, é a rainha de água, é uma produção direta do Roberto Farias. Quer dizer, não uhum. havia dinheiro público. É, uhum. enquanto que o Espelho de Carne é uma produção da Embra... É minha produção, minha, mas com recursos uhum. da filme é, Então, a gente pôde usar muito bem as sete semanas que a gente tinha de filmagem. Foi é, uhum. uma filmagem muito energética, muito mágica. Aconteciam as coisas mais estranhas do mundo. O diabo aparecia, os povos uhum. entravam. Era uma uhum. loucura. Mas, ao mesmo tempo, a gente estava sob controle. Tinha um orçamento adequado, uma equipe sensacional. Eu queria elogiar particularmente o Carlos Eguberto, diretor de fotografia do filme. Eu acho maravilhoso o trabalho dele. É... E tinha uma equipe, o Carlinhos Puyeto, a arte do Carlinhos Puyeto é fantástica. E tinha um elenco incrível, eu acho. É... É. A Iliana Menezes, que faz a Helena, o Daniel Filho, a Maria Zilda, com todo aquele charme, sensualidade, ah. malícia que ela tem. Joana
0: Fon. Então,
2: a Joana Sérgio Fon. Carvalho. É uma, um clássico, né? é uma coisa clássica. Então, é um trabalho, foi muito bom trabalhar com essas pessoas.
0: E como é que você chegou nessa peça? Porque, para quem está ouvindo a gente, vale dizer que o Espelho de Carne é uma adaptação de uma peça teatral. Como é que você chegou na peça? Como é que teve esse insight, essa sacada de fazer um filme? São linguagens totalmente diferentes. né?
2: Vou contar. Posso contar? Eu era casado a atriz principal do filme. Na época que eu fiz o filme, eu não era mais casado com ela. Mas eu havia sido casado com a Iliana Menezes, que é a atriz principal, durante três a quatro anos. Nessa época, ela era muito amiga do Vicente Pereira, que é o autor da peça. Eu eu criei um grupo teatral com o Vicente e a Iliana, um grupo de vanguarda. A gente fazia na PUC, em buraco, em tudo que era lugar. O nome do grupo era A Fome e a Vontade de Comer. Eram os dois. E eu dirigia. Bom, isso a gente ia fazendo. Aí um dia o Vicente chegou para mim e falou eu escrevi essa peça aqui o o Amir Haddad já tentou dirigir, mas não rolou. Não deu, Aconteceu. Uhum. Agora eu estou trazendo ela para você dirigir. Eu falei, por quê? Ele falou, porque você é escorpião com escorpião. Escorpião uhum. com escorpião vai entender essa peça. <risos> Ele é muito místico. Vicente sempre foi muito místico. né? Uhum. Ele dizia a coisa mais maravilhosa do mundo. Estou passando rímel no terceiro olho. <risos>
0: O Vicente Pereira, que a gente está conversando, foi uma figura bem característica na na cena cultural do Brasil, sobretudo ali no Rio. né? E ele fez peças, tinha um humor refinadíssimo, um homem brilhante, e que se foi.
4: Hum.
2: Ele era maravilhoso. A peça se passava, vamos dizer, na pequena classe média. Eu, quando peguei a peça, falei, vou dar um upgrade. Ah, não, era ser um teatro. Mas antes de virar um teatro, eu ia fazer outro filme, não ia fazer esse. Ia filmar O Hospital Brasil, uma comédia que eu escrevi com Doc Comparato e que foi censurada na Embra Filme. Quando foi censurada, eles me disseram: Essa peça, esse esse filme a gente não faz, diga outro filme para fazer. Eu estava com a peça na mão e falei: Tudo bem, vou adaptar para o cinema a peça do Vicente. Aceitaram imediatamente. Até porque me deviam isso, porque tinham censurado no meu filme anterior, que é o Hospital Brasil. Aí eu levei, mas a, a, quando eu comecei a adaptar, eu percebi, não vou deixar isso em Copacabana, vou levar isso para a burguesia ascendente, vou para a Barra. Eu já ia bastante a Barra, Praia a praia. Mas... Descobrimos esse condomínio no Atlântico Sul. No andar de cima morava o Tarcísio Meira e a Glória Menezes. Olha... Quando eles batiam na teta no show para reclamar a bagunça que a gente fazia. Eles apareceram na assim, no Set, fizeram alguma visita ou não? Eles fizeram,
0: fizeram alguma visita. visita é, é?
2: Fizeram uma visita. É, fizeram uma visita. Eles já são maravilhosos. Maravilhosos. Ah, legal. Depois eu acabei de fazendo um trabalho com a Glória. Eu fiz uma, uma coisa doida na, na Globo chamada Tarcísio e Glória que era uma série Lembro, com os dois. Sim, sim. Criação do Antônio Calmon, que é um cineasta que eu gosto muito, e eu era um dos escritores.
0: Que inclusive, foi durante muito tempo uma espécie de duplo seu, né? Muita gente chamava você de Calmon, ele de Fontoura, eram parecidos, né? Tinha uma química ah é, grande. Porque né?
2: a, gente tem muitas, a gente tem muitos pontos de contato. Um, a gente lê uhum. em inglês desde criancinha. Então, a gente tem uma formação uhum. mais americana do que europeia, tanto eu quanto sim, ele. Sim. E outra uhum. coisa... É, nós somos místicos temos um lado meio zen meio uh-huh. de cultura uh-huh. Alan Watts eu uh-huh. fiz dois filmes com ele com ele como diretor assistente o, Diabra, o... Né? Mutantes que é um documentário mutantes na diabo ele foi diretor de produção de
0: produção né uh-huh.
2: nos, nos Mutantes ele foi diretor assistente nos Mutantes uh-huh. e enfim ele sempre eu sempre gostei muito do trabalho dele depois virou Sim. noveleiro da Globo e tal
0: Bom, e aí você começou a fazer essa adaptação. A barra que o Antônio está falando é a Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, que é um lugar que era é. praticamente deserto lá pelos anos 70 e tal. Quem tiver curiosidade, veja o Brasil ano 2000, a cena final, aquela estradona, aquele descampado, é lá na Barra. Então, hoje em dia é um lugar, é ultra... <risos> por incrível que pareça, né? Hoje em dia é um lugar ultra habitado, enfim. E. É, tem essas características realmente de uma classe de novo ricos. né? E aí o Fontoura saiu dessa classe média pequena que estava na peça e foi para esses tubarões maiores. né? E é isso que a gente vê no filme.
4: né?
2: Ah, crescendo, é,
0: eles mais chamavam grande. de
2: burguesia ascendente. Uhum, Ascend- Eram os ascendentes, estavam subindo na vida. É interessante a linguagem desse filme. Normalmente, é curioso, cada filme que eu fiz anteriores a esse, eu tinha um parâmetro assim. Por exemplo, Copacabana me engana. o que me, me inspirou muito, um filme que não tem nada a ver com Copacabana hum. me engana, mas a linguagem tem muito, que é o Milagre de Anne Sullivan. É,
0: mesmo.
2: <risos> o tipo de movimentação de
0: câmera. Ah, certeza.
2: <risos> mas o tipo de movimentação sim, de sim. câmera, o tipo de. De linguagem, era muito parecido. A Rainha de Aba, o que me inspirou foi o French Connection, que eu adoro. Operação esse filme, França. Uhum. Connection. É, Operação França. No espelho é de casa, eu não tenho referência, eu não sei o que me inspirou. Foi o Além uhum. o Além me inspirou.
0: Que acontece bastante, né? acontece muito. E aí, você já deu uma prévia que aconteceram uhum. certos fenômenos durante a filmagem. É, eu lembro que, conversando muitos, com. O, muitos, muitos. É, conversando com o pessoal da Boca do Lixo e o Joelma, 23º andar, um filme que foi, feito, foi gravado com imagens lá do incêndio né? e com algumas adaptações ficcionais. E aí o diretor me contou assim, coisas que me deixaram meio assim com o pé atrás, assim, que, supostamente ele teria visto multos, e depois, quando eles foram falar com o Chico Xavier, o Chico tinha confirmado, falado coisas que eles tinham feito durante a filmagem. Enfim, que é lazai, lazai não? Né? Que existem, existem. E o que você conta? <risos> o que aconteceu aí no Espelho de Carne?
2: Olha, desde descobrir descobri a locação, já foi uma coisa curiosa, porque a gente uhum. não encontrava a locação. O meu produtor executivo na época era o José Joaquim Salles. É, que depois se tornou diretor de arte. Eu e o Zé Joaquim um dia falamos vamos descobrir hoje. E saímos de carro pela barra. De repente a gente olha ah. com o pé de alto e, ele tá todo, e tem um andar inteiramente iluminado. Aí o Zé falou estão fazendo uma filmagem lá. Ah. Vamos até lá. Vamos até lá. Esse apartamento que estava iluminado estava sendo feito um comercial nele e nós alugamos esse apartamento para fazer Ora. o
3: filme. Ora. Já foi
2: mágico isso. Sim,
3: sim, sim. sim.
2: Agora... Tem uma coisa curiosa, o diabo aparece no espelho, né? Sim. É, pelo menos uhum. para a Helena, que é a, a Helena Menezes. A, e a Eliana é um tipo de atriz muito... Ela uma a carreira por motivos dela. Ela é um gênio uhum. como atriz, mas ela sofria muito porque ela nunca interpretou, ela sempre foi o personagem.
3: Entendi. Então ela
2: começou a ver o diabo naquele espelho. Sim. No dia de uma das cenas, ela ela realmente ficou tomada pelo, ela viu aquele diabo na... saindo daquele espelho, forte, diferente.
0: Você chegou a ver também? Ou só o pessoal mesmo que estava trabalhando? Não.
2: <risos> Mas aconteciam umas coisas estranhas, é... menções, é... na hora que apagava uma luz, numa hora que não era para apagar, enfim, essas coisas é. que a gente pode dizer é acidente ou dizer é magia, bem, questão de quem bem. vê como quer ver.
0: E o filme sai em 84, ainda não tinha havido aquele bunzaço né, da, da AIDS, que é mais lá para 85, mas já se falava bastante, já havia surgido. Né? E, Muito. E, né? e como é que foi isso? Foi na contramão, né? Porque o Espelho de Carne é um filme sobre sexo, sobre entrega, ah. culpa, tesão, tudo isso. E algo até temático, até, até mais essa questão da fúria do corpo, né? era mais lá para os anos 70, início dos 80, mas você vai e faz numa época difícil, né? numa época de transição para um modelo mais careta, até mais conservador. Você esperava isso? Como é que foi?
2: Olha, eu não eu não disse para mim mesmo, vou fazer um filme na contramão, mas a realidade é que eu fiz um filme na contramão. Por que, que eu fiz um filme na contramão? Um, porque estava todo mundo em pânico com a AIDS. Dois, é, uhum. é, talvez até como consequência do medo da AIDS Estava nascendo um moralismo muito forte é, Contra filmes, por exemplo é, uhum. Que eu acho que não é o caso do Espelho Mas que, filmes que eles chamam de porno chanchadas Ou qualquer coisa assim Sex exploitation uhum. Como os americanos sim, sim. dizem é a Exploração sexual uhum. é, Enfim, existia isso Isso de, de uma maneira interessante, é, gerou alguns problemas para o filme, ao mesmo tempo que gerou outras coisas positivas. O filme fez 700 mil espectadores, o que é um, um bom resultado. É. Particularmente porque eu não tinha a sessão noturna no dias de semana, porque eu tinha um competidor muito forte, que era o Rock Santeiro. A população parava para ver o Rock Santeiro de noite. E, então, meus fins de semana eram fortíssimos, as noites de semana, mais ou menos. E, mesmo assim, fizemos 700 mil espectadores. Então... Agora, é, o que é interessante é que causou problemas, por exemplo, para o filme. É, houve... É, ao mesmo tempo que houve... É, eu, eu copiei aqui, está no iPad, eu não tenho como ler. Eu tive críticas uhum. maravilhosas de Elia Zeredo, de Ruben de uma série de... Mas, ao mesmo tempo, tive outras... E odiavam o filme pelo que ele continha de sexo, entende? É,
3: uhum, sim, sim. Tanto
2: que no festival de gramado, eu, eu fui com o filme, é, não, não recebeu nenhum prêmio. Depois que acabou, uma pessoa do júri me falou, um membro do júri, o filme ia ganhar quatro prêmios. Um membro do júri declarou que se retiraria do júri se esse filme recebesse qualquer prêmio.
0: Que loucura, gente.
2: É, é, enfim, acontece, a pessoa se sentiu sim, ofendida sim. E, pela temática do filme achou que um, um festival não poderia premiar um filme que tinha uma mensagem tão sexy.
0: É, que coisa, mas em 84 já, não, acho que se visse Pasolini queria é, assassinado né, em praça é, pública.
2: É, e tinha essa essa tinha uma curiosidade e, é, eu resolvi a partir daí escrever um artigo que saiu no Jornal do Brasil, porque eu sentia uhum. que o negócio da arte estava assustando um pouco é, as coisas. Eu, eu escrevi um uhum. artigo, dizendo vocês podem assistir uhum. o filme, porque a não pega pela vista.
4: <risos> e
0: olha que demorou para as pessoas entenderem isso, né? Só é. muito não assim pega, pelo... né? é, Sim. Mas uh, até mesmo Rock in Rio, né? Havia <risos> aquela lenda urbana de que eles é que t- haviam. Os músicos estrangeiros teriam trazido a AIDS com o Rock in Rio, enfim. Era uma época... Esse provincianismo né, brasileiro... Enfim,
2: agora, eu quero deixar certo, claro, que eu não fiz o filme para mandar mensagem nenhuma, entende? Eu fiz o filme porque eu adorei a história. Acho que é um filme de, entre aspas, terror sexual, né? É um pouco uma história de terror, mas com o humor que o Vicente trouxe, os maravilhosos diálogos ele é espetacular nesse sentido, com
0: certeza.
2: mas eu não quis mandar, como dizia o Bob Dylan, se eu quisesse mandar mensagem, eu ia trabalhar nos Correios e Telegram.
0: Aliás, deixa eu aproveitar o gancho, porque isso tem muito a ver com a, a sua geração, né, Fontoura? Vocês trouxeram uma pegada mais pop, digamos assim, para o cinema, É aquela geração que foi nutrida com muito Flash Gordon, revista em quadrinhos e... É interessante que você mesmo acabou de falar agora hum, há pouco. Que é uma geração é uma, mais americana é do que europeia, né? E para vocês. É uma vocês geração pós-cinema
2: novo. O cinema novo é europeu. Sim,
0: exato. exato o cinema isso. novo é
2: europeu. A gente já e não. Vocês
0: foram, e vocês foram uma espécie assim, de eu, desgarrados, eu... né? Fizeram um caminho é, é diferente da, da... Meio... <risos> do que nesse mainstream, assim. É, sim, sim, sim. E é eu posso fazer essa entrevista... Sem
2: curiosamente, ficar... apesar de ser um, como você falou, talvez um desgarrado, os meus oito filmes, quatro filmes, fizeram mais do que 500 mil espectadores.
0: Sim, o que é uma contradição... Então, eu sou é um desgarrado de discurso, popular? Assim. Será que é isso? Mas é essa que é a grande sacada, né? Sobre isso que eu escrevo já há um tempo. Porque se a gente pensar, por exemplo, no Calmon, o próprio Mark Altberg, que a gente vai fazer uma, uma live com ele também... Pessoas ligadas ao cinema novo, mas que foram por um outro caminho totalmente diferente. O Calmon fez zilhões é. de espectadores, né? Conseguiu quebrar é. essa,
4: Eu essa era coisa amigo chata do...
0: de achar que Eu só o intelectual, né? É um intelectual diferente, Eu não era aquele amigo do é aquele intelectual novo, do... mas nunca me
2: senti... Não, nunca me senti pertencendo ao cinema novo, nunca quis pertencer sim, ao cinema sim, novo. Eu é, queria um caminho individual. Exatamente exato apesar de ser muito amigo do Joaquim Pedro do Mário Carneiro do Davi Neves, uhum. pessoas que se percebiam como cinema novo mas eu não era minha
0: sim sim porque é uma geração mais arejada né às vezes até mesmo próximo em termos de idade mas os caminhos não se que vocês é mais foram aleijado, mas... era, era uma não tinha aquela coisa aquela fixação política é. né acaba sendo político como, por exemplo, o próprio é inegavelmente político no sentido, mas acaba sendo, não é uma vontade Tudo dele político. ser político, né? Vou fazer aqui é. um discurso, né?
2: Espelho de Carne é político. Espelho de Carne é político. Mas eu não quis fazer um filme político.
0: Aí que vem a pergunta. São duas. A primeira, a primeira é a seguinte, tem uma cena em que as dondocas vêm a empregada na cama, deitada, né? Nua. E aí vem toda aquela carga, né? Burguesona, né? Então, aquela é, Ela se
2: masturbando. É. Se masturbando é bom dizer. Então, uma empregada doméstica que vai limpar o quarto, que não sabe que espelho está lá e que poder tem, de onde veio, também surta sexualmente.
3: Uhum.
2: Isso foi um, uma contribuição, porque eu queria dar, deixar mais mágico ainda o espelho. Que
0: uhum. não era só com aquele pessoal... Não, que havia efetivamente comprado, trazido hum. o espelho. Né?
2: Olha, é. Agora, eu posso fazer um elogio?
0: Fala.
2: Feito brilhantemente, com muita energia, e, e, pela Yara Neiva, e, e, que é uma amiga nossa, que não é, era uma legal. atriz, nem queria ser uma atriz, mas que encarou muito bem isso, porque é um papel que você tinha que é,
0: meter é... os peitos. Sim. Só os peitos, Sim. não, meter tudo. Meter tudo, com certeza, foi, foi bem, foi bem. Agora eu não posso deixar de fazer uma pergunta, é. pelo seguinte, a gente tem nesse filme uma cena muito caliente de, dos senhores Daniel Filho uh-huh. e Denis Carvalho. Eu já é. <risos> Você já sabe qual é? Enfim, uma, é uma cena de, de sexo homossexual, que é um tabu... Assim, se ainda hoje, hoje nem tanto, né? mas se, digamos, há uns 20 anos atrás ainda era tabu, quanto mais a, em 86, 84, né? Como é que foi? Teve alguma dific... 84 é, teve alguma dificuldade de convencimento? Porque, assim, é, além de tudo, são duas pessoas que sempre projetaram uma imagem muito masculina, de muito um poder, inclusive, né? Poder financeiro, artístico, enfim, de uma, uma posição elevada, digamos. E como é que foi? Foi difícil essa negociação? O pessoal topou?
2: Olha, começou, na verdade, é, antes de começar, eu quis fazer uma leitura da peça. Com Daniel, com o Denis, com os atores. E convidei para a leitura o Amir Haddad, porque o Amir Haddad ia montar a peça. Não conseguiu montar, mas saiu durante anos essa peça e não montou. Essa peça nunca foi montada, aliás. na leitura a gente conversou sobre os personagens sobre as motivações sobre o que que significava aquilo, vamos dizer, metaforicamente mas também na própria coisa enfim, ou saiu não, e aí enfim, foi tudo muito bem e a filmagem é é interessante eles eles não não tiveram nenhum tipo de problema para fazer a cena Eles entraram nos personagens, entenderam qual era a situação e se entregaram. Teve problemas posteriores. Quer dizer, enfim... Não, tipo, imagino, o filme, depois de passar, pode ter criado problema para um ou problema para outro. oh meu Deus, você fez isso, ou não sei o quê. mesmo dentro da Globo. Inclusive, porque eram dois dois poderosos da Globo na cama.
0: Totalmente.
2: Pode ter tido alguma repercussão. Mas, é, posteriores, durante o filme, foram exemplares, dedicadíssimos. Uhum. O Daniel é um ator, eu acho um ator excelente, o Daniel. O Denis também é um ótimo ator e eles têm uma concepção também, além de ser atores, eles são diretores, então eles entendem muito bem Entendi, o que está sendo outro lado.
3: Uhum, Foi tem, muito boa a tua não, legal.
2: não Durante a filmagem não houve nenhum tipo de resistência a essa cena. Uhum.
0: Porque é, quem viu o filme vai compreender o que a gente está falando porque, assim, de fato, é uma sucessão de intercursos amorosos, digamos assim, e esse é um dos que chamou muita atenção ao longo do tempo. Né? As pessoas sempre voltar aquele filme, o filme não. em que havia aquela... aquela aquele tete Daniel Filho e Denis Carvalho. É, tem um outro filme que não é seu, é, a do a, meu, Não vira.
2: é bem o tete a Eles... É. Eles apostam no jogo de é no casa, jogo. Que quem perder vira. Aí o Denis pede e é. vira pro Daniel. E vira pro Daniel, exato. É, é isso. <risos> Mas isso tudo é uma escalada. É uma no escalada.
0: Filme,
2: sim. Não é o Denis, nem o Daniel. É o Álvaro e o Jairo. Eles são... Tem eu eu nunca chamo quando estou dirigindo, eu tenho uma coisa curiosa. Eu nunca falei, Daniel, vem fazer isso aqui. Jairo. Ah,
3: interessante.
2: Eu converso com uhum. os personagens. Eu não sei quem são os atores. Legal. Entende? A Iliana era a Helena. Entende? Cada, eu, eu, desde o Copacabana, me engano, eu aprendi isso. É, porque é. Quando, eu vou contar isso porque é o que me ensinou a dirigir a tudo. É, é, o Paulo Gracindo foi fazer um personagem no filme. Eu temia de medo porque ele era o. O, o, era. o, o Paulo Gracindo, né? Em 68. É, ele uhum. só veio fazer o meu filme porque eu era casado com a Odete Lara e ela convidou ele. E o que a Odete Lara pedisse para qualquer pessoa, a pessoa fazia. Então. Na hora que ele entrou em cena, eu falei, eu tenho que dirigir esse cara. (risos) Eu peguei o Paulo pelo braço. Peguei o Paulo pelo braço e e falei, Paulo, eu tenho que te falar algumas coisas sobre o Alfeu, que era o personagem. Ele olhou para mim e falou, não se preocupa não, meu filho, eu sou o Alfeu.
0: Com toda a autoridade. Acabou. Acabou.
2: Acabou. Claro. Então eu deixo o ator ser eu quero que o ator sim, seja. Sim. Eu não sou aquele diretor que diz, vira meia polegada a cabeça para a direita e pensa na sua tia. Não faço isso. Uhum. Me recuso. Aliás, o Woody Allen diz uma coisa maravilhosa. O dia que eu tiver que dirigir um ator, eu paro de fazer cinema. É uma
0: relação mais dirigir respeitosa. Dirigir
2: no sentido não. da... da é, eu dirijo o mise-en-scène. Uhum. Eu espacializo o ator mas espero que o ator pegue o personagem para mim, e não dizer para ele como eu vejo o personagem.
0: Sim, sim. Entendeu? É o oposto do, do Hitchcock, não né? é? É, é. gente tinha uma relação seria, tá com o ator. Não sei nem certo, são
4: vários métodos.
0: É, sim,
4: sim.
0: É. Mas, é uma, além disso, tem uma questão interessante. Mas é meu jeito.
2: Que...
0: Sim. Paulo Dacindo
2: me ensinou a ser assim.
0: Sim. E tem uma questão interessante no no espelho, porque, assim como a gente está falando, batendo bastante nessa tecla, surge em 84, né? É lançado nesse meião aí, com direta já, enfim. E em 82, dois anos antes, a gente tem um filme, o Rio Babilônia, do Neville de Almeida, que nem é seu, né? Mas um filme que foi uma sucessão também, né? eu fico pensando o quando o Rio Babilônia surge, que tem também uma pegada erótica muito grande, sem essa questão da magia, né? Mais uma crítica social, enfim, uma, nem tanto crítica, mas uma crônica feita o roteiro é do Ezequiel Neves, João Carlos Rodrigues e do Nevire Enfim, quando esse filme surge, já é uma... é um, é um momento bem diferente, né? Então, daí a, a se louvar essa audácia que você teve até sem saber, né?
2: É, eu Você fiz falar sobre tudo porque isso. eu adorei a, a peça. Legal. Uhum. É, eu fui corajoso. Eu fui corajoso, mas eu não falei estou sendo corajoso. Simplesmente fui.
0: Foi, aham. Uhum. Sim, sim. Que é uma coisa muito marcante, né? quando a gente estava falando, de acabar ser político sem vou fazer um discurso aqui para as massas, enfim.
2: Eu p- falar, prefiro só. que o filme fale do que eu ficar falando. Sim. Não, eu digo, eu prefiro nos filmes que eu faço
3: uhum.
2: que o filme fale. Não é? E não é que eu procure é, uma aparecer tese, como pronta, diretor no filme. Sim, eu não, sim, tenho,
3: sim.
2: não tenho uma tese, eu não tenho uma, algo a provar para as pessoas. Não tenho. Uhum. Até porque não há o que provar nesse mundo.
0: E uma questão também interessante para a gente tocar aqui, é em relação à linguagem, tem um ponto que eu acho muito interessante, isso para quem está assistindo, é, sobretudo o pessoal que se dedica ao cinema de uma forma mais assim, contundente em termos de pensar em técnicas, as linguagens. Os espectadores Realização. olham. Né? Sim, Os, os, os atores eles olham para a câmera. Então, a gente tem um jogo ali. O ator olha para a câmera, o personagem olha para a câmera e a gente o olha. Né? Nós olhamos para eles. É como se a gente estivesse olhando uhum, o é olho verdade. deles. Né? Então, o que dá justamente Posso a coisa um espelho. Sim, sim, pode.
2: Mas é, é, isso é por causa do próprio espelho. Foi muito difícil filmar ao mesmo tempo, porque você uhum. imagina, aquele quarto, que é um quarto de verdade, não é um estúdio, o espelho uhum. dominava e tinha que dominar porque o espelho é o protagonista do filme, não são os atores. Uhum. Para prota- uhum. mim, o prim- protagonista era o espelho. Era, o
3: espelho.
2: Uhum. era. era muito difícil você enquadrar sem pegar o reflexo no espelho, porque o quarto uhum. não era tão grande assim. Então, Entendi. era sempre importante usar o espelho como é, um rebatedor de imagem. É, uhum. E, ao mesmo tempo, é, como eles se dirigem para o espelho, eu muitas vezes quis que o espelho fosse a câmera. De certa forma, é, o enquadramento eu fazia.
3: Tá.
2: Quer dizer, eu sempre fui um diretor que gosta de fazer o quadro, mas a gente tinha monitor. Então, eu preparava, vamos fazer assim? Aí o Toca dizia, olha, é melhor ir um pouco mais para cá. O Egg dizia, não, porque eu preciso Entendi. que a luz venha dali. Enfim, é um trabalho coletivo. É, a linguagem, eu, eu eu me acredito a ela, porém não é o resultado. O resultado é um trabalho meu, com eles três, com o diretor de é. arte fantástico, que é o Carlinhos Preto, eu estou me esquecendo de nomes aqui, porque é muita gente. Mas é um então, trabalho de muita gente. Eu acho de
0: que de Adriana Prieto, Atriz parecida já de na Adriana,
2: época. Né? Carlos Sim. Preto, que fez A Rainha de Aba. Era, Sim, que é uma, era uma, da, uma dupla era a namorada coisa. da Rainha de Aba. Sim. É. E eu estou me falhando, é o nome de que trabalhou junto com o Carlinhos no, na, na direção de arte. Ai, meu Deus. Ele vai, se ele está vendo, ele vai ficar chateado. Mas ele sabe que eu sei quem ele é, só que me deu um branco agora. Que é, foi uma dupla, Carlinhos e mais este meu grande amigo que me fala o nome agora.
0: É uma pena que o Carlinhos tenha falecido porque com ele foi um pacotão de histórias. né assim, a, a gente carece, por exemplo, de ah. uma biografia profunda sobre a Adriana, uma sobre ele. Uma pessoa maravilhosa. Sim. sim, é sempre... Uma a, pessoa maravilhosa. As recordações são sempre as melhores. assim, Sempre que se toca no nome dele... Vem coisa muito boa, muito carinhosa, né? muito afetuosa sobre é. ele. E, bom, e se a gente for pensar muito, que... Muito, muito, né? Sim, sim. Se a gente for pensar que em 2013, né, a gente já corta aí o quê? Quase 30 anos, né? Você faz Esse. um filme sobre o, o Renato Não. Russo. É uma a cinebiografia, né, digamos, uh-huh. do um período da, da vida do Renato Russo. Assim como no início eu te perguntei, bom, Fontoura... Como é que era o Fontoura 74, 73 né? e o Fontoura de Luiz de Carne? Eu te repito essa pergunta até para a gente poder, de propósito, refletir sobre o que, que aconteceu dessa, dessa virada tão grande dos anos 80 para os anos 2010. Em termos de produção, em termos também de Fontoura internamente, Bom. como é que foram essas mudanças? Como é que foi?
2: Hum. Bom... Eu eu tenho que me reportar um pouco atrás. O Espelho de Carne foi feito em 84. Quando eu terminei o filme, eu entrei num profundo desencanto com o cinema. Desencanto. Porque cada filme é como se fosse o primeiro filme. Cada filme é como se fosse o primeiro. Não com o cinema realizador e criador, mas com o cinema arranjar grana, vender o seu projeto para as outras pessoas. Ser a locomotiva do seu filme. Aí eu voltei para Globo é, não, primeiro não. Fui para outras televisões. Fiz uma série para a TV Bandeirantes, dirigida pelo Avancini. Fiz outra série para duas séries para a TV Bandeirantes. Aí voltei para a Globo. Uhum. Na Globo eu fiquei fazendo Você Decide durante oito anos. Foi a melhor aula que eu já tive na minha vida de dramaturgia. Sim. Porque você leva o seu personagem a uma situação limite e ele tem dois caminhos. É um plot point. E nesse plot point Sim. ele faz isso, ele faz aquilo. Então eu aprendi muito de dramaturgia com isso. Bom... O você decide, mas eu queria programa voltar é que programa o cinema, passava... porque a televisão...
0: Deixa eu... É que estão com um pouquinho de delay? O
2: público votava o... no final.
0: Isso. É assim, você via o programa na TV e tinha que decidir para que lado que o protagonista, enfim, que o plot ia, né? que a história ia. Assim, Como acabava? Então você decide. Você escrevia
2: o... e gravava os dois finais, o público escolhia qual ia o ar.
0: É claro, o primeiro programa
2: interativo da TV mundial. Uhum. É o primeiro TV interativo da TV não é brasileira, uhum. mundial.
0: Interessante também, é, portora, você porque disse, tipo, o... Pois você bem, disse, me deu uma coisa surge, Já surge Já após a era color né? Daquela destruição total.
2: É, até por isso que eu fui para Globo também, porque isso o que, que eu, eu ia Globo. fazer? Não tinha mais Embrafim. É, uhum. Era uma. Eu não era tão heróico quanto, quanto outras pessoas que fizeram seus Carla Camurati que fez um heroísmo e outras que fizeram uhum. coisas heróicas. Eu fui trabalhar na Globo e gostei muito. Foi uma excelente uhum. temporada na Globo, mas eu queria voltar. Quando eu quis voltar, eu, eu precisava. É, foi em 88, 14 anos depois. Curiosamente, eu voltei através do futebol, é porque eu 200. tinha escrito para a Globo um resumo de uma novela, Uma Aventura do Rei, que seria com o Pelé. Só que o Pelé pediu os milhões de dólares que a Globo não quis pagar. Eu peguei é. a história para mim e a transformei para o Zico. Virou Uma Aventura do Zico e levei para o Barretão, que eu sabia que Zico ele bancava. <risos> ele é o Flamengo mais Flamengo que eu conheço. É, eu que... Aí fizemos o filme. Isso me, me levou de volta ao cinema. Aí eu fiz um projeto antigo, que eu já tinha muitos anos, que é o um No Meio da Rua. Fiz o Gatão de Meia Idade, que aí era um projeto de encomenda, quase. O Carlos Moleta falou, vamos fazer uma comédia. Eu falei, como eu me sentia meio um, um gatão também, eu adorava aquele personagem. Falei, vamos convidar o Miguel Paiva para fazer o gatão. Aí o Miguel tocou e a gente fez. E eu não ia fazer o Renato Russo. Eu ia fazer um projeto chamado Alma, que tá, foi agora com o um novo perfil da, da Embra Filme, duvido que seja feito, porque é um personagem transgênero, que é meio complicado hoje em dia fazer com a Embra Filme, só se eu fizer de outra maneira, né? uhum. mas, e, por acaso, eu tinha um grande amigo, que era um grande amigo do Renato, o Renato tinha falecido, Sim.
0: eu falei com a irmã
2: Sim. do Renato, a Carminha, eu não via muitas músicas do Renato, meu rock meu era todo em inglês, ela olhou para mim e falou, o dele também
0: <risos> também. <risos> <risos> sim, sim. então a gente
2: se encontrou muito porque ela era punk aí eu descobri aquele garoto extraordinário porque eu não, uma é. vida inteira não cabe num filme eu quis fazer é, como um reporte, é, né? uma o, parte o Renato livro. Manfredini como é, como Renato Manfredini um garoto de, de de Brasília inventou o Renato Russo foi assim é o filme é sobre isso e, num certo sentido, eu voltei o Copacabana me engana, porque é um garoto na sua família, uhum. na sua turma, e como ele... Sim, sim. É, só que ele dá certo, e o do Copacabana não dá. O Copacabana termina pior do que quando começou. Mas foi uma experiência muito rica para mim e eu é, fazer esse muito rica. Eu me apaixonei pelo Renato
0: de, assim, fazendo o filme. de música, do que você estava até acostumado, né? como você acabou de falar, você não tinha esse contato tão grande. E, além disso, depois de morto, o Renato também virou uma espécie de de messias, né? Para muita gente.
4: Não. Era uma garotada.
2: Era um Deus. Era um Deus. Era um Deus. As pessoas, a filmagem era inacreditável, porque eu usei um elenco muito jovem. Porque não tem playback, é tudo ao vivo. Então, o fato de ser ao vivo, eu trouxe o Carlos Trilha, que era o... Gava, o uhum. pra fazer, ele montava como se fosse uma gravação para televisão, quer dizer, no palco. Entende? Tinha câmeras, tinha tudo, tinha o som. Então, era de verdade. Os músicos tocavam de verdade, a garotada vibrava de verdade. E tinha uma coisa muito interessante. Uhum. É, nem todo mundo era ator. Tinha ator fazendo músico e músico fazendo ator. Isso deu uma... E todos eram apaixonados pelo Renato. De noite, no oitavo uhum. andar do Hotel Nacional, era o Renato Russo tocando até seis horas da manhã, Entende? todos cantavam e todos tocavam. É, foi uma experiência única. única.
0: E você gravou lá... vocês gravaram lá em Brasília? Onde foram as locações? Em Paulínia. É mais difícil, né? Ah,
2: em Brasília, nas próprias locações. Uhum. Só que como a gente o Brasília dos anos 70, um é, excelente trabalho de arte, uhum. porque Brasília é uma cidade tombada. Então, a gente encontrou os anos uhum. 70 lá dentro. E depois filmamos os interiores em Paulínia. Então, foi uma, uma experiência muito rica. O filme foi muito bem, fez 1 milhão e 800 mil espectadores. Foi excelente. É, uhum. E teve um excelente retorno. As pessoas às vezes me ligavam, estou no cinema chorando, estou cantando junto, enfim. Então, o filme é para isso, né? para tocar as pessoas. Eu sempre acredito que o, filme, o cinema tem que estar no coração das pessoas mais do que
0: Exatamente, nada. sim. E você vê que a gente volta àquilo que a gente estava falando agora há pouco, de que, por mais que você fosse um desgarrado, entre aspas, você também foi e é assim, uma figura popular, né? de tocar no coração do, do público.
2: Posso contar uma história? Eu era mais desgarrado nos meus quatro primeiros filmes, hum. que eu assinava Antônio Carlos Fontoura. Aí eu fui ao Festival de Gramado, justamente para lançar o Espelho de Carne e uma senhora surgiu. que sentou na mesa comigo, ela fazia numerologia, a Amadora. Aí ela foi perguntando para os atores, para as pessoas, qual era o seu nome? Aí perguntou qual é o seu nome? Eu falei, Antônio Carlos Fontoura. Ela olhou os números e falou, Pô, até hoje, tem certeza? <risos>
0: até hoje foi. Ah, sim. É
2: só Antônio Carlos
0: Fontoura? Curioso.
2: Eu falei, não. O meu nome é real? O meu nome uhum. é real? Não, mas não era. O meu nome real, na identidade, é Antônio Carlos da Fontoura. Meu pai queria este nome, Antônio Fontoura. Carlos da Fontoura, mas minha mãe achava muito de e insistiu, e eu direi Antônio Carlos Fontoura. Ela jogou de novo e falou, você está jogando fora o maior presente que seu pai lhe deu em toda a sua vida. No dia seguinte, eu mudei meu nome para Antônio Carlos da Fontoura.
0: Você vê que é mais um elemento mágico, né? Mais um elemento misterioso. No espelho
2: de carne, né? Mas ela me disse o seguinte, as pessoas te achavam muito pirada. Agora que você, vou botar o, é você botou o dar no seu nome, que que você fica uma pessoa séria.
0: Está mais sério
2: mesmo? É, eu não sei. É, 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 uhum. é, eu não, é assim. Eu me achava, na verdade, aí é uma coisa meio doida também. Eu achava que eu não era desse planeta. Eu tinha certeza que não era desse planeta quando eu era jovem. Então eu era muito desgarrado. Já que eu não era desse planeta, como é que eu fui encontrando pessoas na minha vida, uhum. particularmente a Letícia, com quem eu sou casado, que foi me trazendo cada vez mais para esse planeta. Hoje eu sou desse planeta. E tenho muito prazer e muita honra de ser desse planeta. E agradeço muito a Letícia, que deve estar assistindo. Espero que ela fique feliz com isso.
0: Lembra um pouco o Bowie, né, Fontora? Essa coisa... De se sentir meio off, meio de outro planeta, né? O David Bowie tinha isso muito forte.
2: Eu assisti um show do David Bowie em Londres. Na que época do Zig lá? Caramba! É, eu também, achava... gente! Aliás, eu Que eu, maravilhoso. É, é, ah, em 71.
0: Você viu o show do Zig Stardust lá?
2: Zig Stardust. Não, eu vi lá um show dele, era. Legal. Porque eu, eu ia no Roundhouse, uhum. que é um lugar onde o pessoal ia tocar de graça, cantar. Eu vi ele uma vez lá, não vi isso show. O, o, foi uma época mágica na minha vida, esse período que eu passei em Londres. Com o Neville de Almeida, eu me hospedei com o Neville, na casa do Neville.
0: Osório, você está aí no sítio, nós estamos gravando isso em junho de 2020.
4: Há 100 eu dias. Que,
0: eu sei que vocês aí do futuro que estão olhando para a gente e pensando, pô, como dias. eles penaram, foi antes das naves espaciais dias, chegarem na Terra, não recolher... sabem de nada.
2: Posso fazer um parênteses? Um parêntese, ontem eu estava assistindo na Netflix, não, na na Prime Video, uma série produzida pelo Spielberg chamada Taken, que é sobre
4: Hum. os os extraterrestres
2: que levam pessoas para experiências. (risos) Eu parei de ver, fiquei com medo, eu digo... De repente chega aqui um <risos> disco voador e me pega para fazer teste. Caramba. Eu desliguei e falei, não vou ver mais isso que eu estou me assustando.
0: E é um registro também. Eu estou sozinho gente, aqui, eu e que gente, O que nós conversamos agora nessa, nessa uma hora de programa, né, de live, é a trajetória do cinema brasileiro, assim, de várias fases, é, vários momentos. Vocês veem que a gente tocou, inclusive, no cinema Collor. Portanto, a esperança... Mesmo quando a gente passa por um momento complicado como o atual, os caminhos sempre de alguma forma se abrem e quem trabalha com cinema pode, deve, vai sempre olhar para frente, criar novas possibilidades e é isso é isso que a gente espera, né?
2: O cinema a sempre continua.
0: Sempre continua. Essa é a mensagem que a gente quer deixar para quem está ouvindo hoje ou daqui a, a zil anos.
2: Amei essa live com vocês. Porque vocês são fantásticas. Foi muito gostoso conversar com vocês. Bom, muito.
1: Valeu A gente te ama, viu? É, e olha, vão ficar, vão marcar. Uhum. Ó, depois eu dessa loucura toda, a gente encontra e dá aquele abraço forte. Porque tá faltando, né? Porque com certeza. O que, mais, o que mais dói de não ter, de circuito é, é de encontrar, abraçar as pessoas. É verdade. E... e, e uhum. É acreditar que o cinema brasileiro está vivo e ele vai ficar vivo, e vai ficar resistindo sempre. Está né? vivo. Apesar tá vivo. de todos os pesares, né? E Imagina o, o seguinte.
2: Imagina o seguinte. Hoje mesmo, algum rapaz deve estar usando uma câmera digital em algum lugar e fazendo um filme sensacional. Tenho certeza. A gente vai ver esses filmes todos. O cinema não acaba, não. Meu Deus.
0: Você ouviu o Tete a Tete no Lobby, o podcast da Mostra Curta Circuito 2020.